0: mundo de sensaciones. Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos, mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
1: Eh, vamos a hablar un poco, hacer un, una especie de resumen del año... En realidad, vamos a tirar algunas noticias, comentam, las comentamos brevemente, pero sobre todo que nos sirva eh, para, para ver todo lo que pasó en el año, que siempre en un año pasan un montón de cosas. ¿El año arranca? A ver si uno de ustedes recuerda, ¿cuál fue el primer hecho? ¿Decís, uh, se pudrió todo? ¿El u uh, se pudrió sí, todo? Sí,
0: Capitolio.
1: Exactamente, el asalto al Capitolio el 6 de enero. Sí. De hecho, no estábamos al aire
0: eso, me acordé cuando dijiste de los que reclaman me acordé de eso, porque era 6 de enero Capitolio y te empezaban a hallar los mensajes de che, cómo no están en un mundo exactamente
1: Ese reclamo. Eh, sí, alguno de nosotros estuvo saliendo al aire también en, en, en los programas eh, de acá en el verano eh, por nada por, porque era un hecho totalmente excepcional eh, claro. se acuerdan ustedes wow. eh, los, sí. las hordas trampistas Además con todo ese plus hollywoodense de, de vestimentas exóticas, este, los cuernos y demás. Eh, bueno, todo eso ocurrió el 6 de enero, así arrancó el año. Eh, sí.
0: Ahora, qué impresionante, porque Posta parece que pasó hace un montón de tiempo. Total. No lo asocio ni ahí a este año. ¿Viste?
1: Eh, también el 15 de enero, poco tiempo después, eh, ocurrió, ya había pasado... Mirá, de vuelta, el, el 2020 y el 2021, el año anterior, pero este 15 de enero de este año, Manaus colapsó sanitariamente, se queda sin oxígeno, hay 60 bebés prematuros que tienen que ser transportados a, a distintos estados, porque los bebés prematuros, entre otras cosas, necesitan oxígeno? Bueno, miren el nivel de tragedia, eh, para salvarle la vida a esos bebitos tuvieron que hacer vuelos sanitarios de urgencia en aviones militares a otros estados, para darles una idea, además de lo duro que fue este año con la pandemia, que yo creo que lo tenemos, no sé si tenemos tanta conciencia de eso, Argentina, por ejemplo, tuvo más muertos este año que el anterior, donde hubo mayores cuidados, estuvo la cuarentena y demás. Sí. En Brasil, eh, en ese momento que les estoy diciendo, 15 de enero de este año, tenía 200.000 muertos, hoy tiene 600.000. O sea, entre enero y diciembre de este año se triplicó, Sí, por tres, ¿no? se triplicó la cantidad de muertos que tuvo Brasil desde el inicio de la pandemia Fue el año trágico para Brasil fue este, mucho más que el anterior sí. con ya un año donde había vacunas y demás ahí entra lo, lo terrible de Bolsonaro que se, en parte se expuso en el Congreso hace eh, un tiempo atrás, un par de meses, donde se demostró que, entre otras cosas, ellos tenían... Eh, el gobierno de Bolsonaro retrasó la, 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 retrasó dos cosas. La importación de, la, de las vacunas, primero no las querían, ¿se acuerdan? Eh, sí, y...
0: de hecho, que negociaban los estados, sobre todo por su cuenta.
1: Exacto. Y la propia fabricación, esto dicho por el director de Utantán, creo que es el, el, el centro médico... Eh, cómo el Estado de brasileño, el gobierno de Brasil, el gobierno federal, boicoteó el desarrollo eh, propio de eh, que estaba desarrollando ese instituto. Creo que era AstraZeneca, no sé con qué formulación lo hacía. Eh, bueno, todo eso eh, generó que este año en Brasil fueran más de 400.000 muertos. O sea, para dimensionar lo que fue este año, eh, bueno, todo eso estamos hablando de enero, en febrero. Esto lo, lo hemos tratado, creo que, creo no. Juan, lo trajiste vos y lo, lo charlamos largo. En febrero Australia aprobó una ley que obligó a Facebook y a Google a, al pago de noticias a los medios de comunicación. ¿Se acuerdan? Que era sí. toda una novedad, ¿no? Que por primera vez eh, les obligara a las grandes te tecnológicas a agarpar por el uso de un contenido que hasta ese momento no pagaban. Eh, bien. En marzo... Tuvimos la visita del Papa a Irak Que también se acuerdan fotos ahí Todo un escenario bastante sí, particular
0: bastante,
2: sí. sí, sí, una gran... Sí, me acuerdo ¡Wow! Sí, ya... Sí, yo, yo estoy pensando ¡Wow! ¿Viste? Como, ya como, bueno, ya Yo te estaba bien, dejando espacio para que, comentes algo Pero que te, te veo sorprendido tratando. por ahora No, ah, vos decías por lo de Facebook No, claro, yo me, me callé porque, porque pensé que... No, sí, estaba pensando cómo se diluyó también eso, ¿no? Como... Mal Hubo un acuerdo hace unas semanas, ¿viste? Y que claro, fue como... Eso también pasa mucho en estos años así tan caóticos, ¿viste? que de repente aparece algo y decís, uy, esto es un retema lo tocas Pero claro, después eh, se diluye porque aparecen otras historias que también son muy importantes y concentran la atención, ¿viste? Y, y le sacamos el foco, porque de hecho creo a ese tema le, le hemos re sacado el foco y en general en los medios, que fue un tema porque se vinculaba con esta agenda que para los medios es muy importante, también se le sacó el foco. Uh -huh. Igual ahora vamos a hablar, este año pasaron muchas
1: cosas en relación justo a esas empresas, al fe, Facebook en particular. Sí. Bueno, en marzo el Papa visita a Bagdad, ahí record, recordarán esas imágenes del Papa en medio de ruinas y demás. Sí. En marzo arrestaron a Yanine Áñez en Bolivia y se le eh, inició el, el juicio eh, por el golpe de Estado, esto
2: también fue este mismo año. Sí, estaba un, escondida
0: como una especie de somier, ¿se acuerdan? Sí
2: que sí. tuvimos ahí el, el pequeño debate se acuerdan ahí decía, fue la primera vez debate. Que sí el debate con, con las la, la posturas respecto sí. de
1: del, también del, de, de que de cómo está el tipo de acusación que se hacía si había que acusarla como parte del golpe de estado o por el ejercicio que hizo la presidencia bueno hubo toda una discusión con eso ahí está eso fue en marzo ¿Sí? Sigue detenida, sigue en prisión Yanine eh, Áñez. Eh, el 29 de ese mes, 29 de marzo, se libera. Recordarán, esto es un hecho muy particular. Después de seis días, se libera el canal de Suez porque un barco había encallado. Oh, sí. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Eh, la cantidad de kilos y kilos de memes.
0: Memes, sí. que manina oh. de consumir memes.
1: Pero yo cuando vi esta noticia, eh, también ahora ya con el diario del lunes, fue también el inicio de empezar a hablar de todos los problemas de eh, de, de suministros, de, de los problemas que había a la hora del transporte marítimo, que es por, como, como se transportan el 80% de los productos a nivel global. Empezó ahí en esos días, incluso, al, porque ahí, claro, obviamente eso fue un accidente y generó todo un atolladero alrededor del canal de Suez. Pero poco tiempo después ya empezamos a hablar de algo más estructural, de estas demoras que hay y que todavía persisten en los grandes puertos no la, la cuestión de los problemas logísticos que está habiendo a nivel global bueno, nada, tal vez esa fecha del, del 29 de marzo sí. quede medio como el inicio un poco de, de, de eso Yo eh, me
0: acuerdo que aproveché para postear eh, nuevamente la columna que habíamos hecho sobre el canal de Suez y su importancia y demás
1: Bien, también es verdad En abril, 11 de abril ganó en Ecuador eh, Guillermo Lazo la segunda vuelta Mm. Eh, también parece que fácil. Hab habíamos
0: apostado, me acuerdo. Creo que ganaste vos, Fede.
1: ¿Yo Todavía había apostado por Lazo? No, no,
0: entonces. Solo no. ser
1: optimista yo. ¿O no
0: Pero ganó no sé. a nadie entonces? No, no, no apostamos en
1: primera vuelta. Ah, en primera y... vuelta. Ya ah, sí. ni no, me acuerdo. Sí. Eh, bueno, esto: el, el banquero Guillermo Lazo, eh, el 11 de abril gana la segunda vuelta. Eh, contra el candidato corrista Arauz eh, bien el hoy presidente por supuesto de, de Ecuador que no le fue bien de abril para acá es 11 de abril su momento más alto ¿no? después no tuvo eh, fue fue medio está siendo medio complicada su gestión
2: con sí, poca aprobación sí, como unos meses al principio con, con buena valoración por el tema de la vacunación uh -huh. y después empezó a caer tipo rápido medio 20 puntos por mes
0: y lo terminó de matar lo de los Pandora Papers mm.
2: Totalmente. Y el 10, ahí
1: pegadito, 16 de abril, 16 de abril perdón eh, Raúl Castro renunció a la Secretaría del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y es un hecho importante porque se terminó ahí, ya obviamente Fidel había fallecido unos años antes, Raúl había quedado al frente cada vez con menos funciones, la última que tenía era la de secretario eh, primer secretario del, del Comité Central eh, deja ese puesto en abril de este año y ahí ya sí se, como que se comp termina de completar un recambio ¿no? generacional. Toda la vieja guardia que había hecho la Revolución Cubana claro, a fines de los 50 sí. ya deja el poder definitivamente.
2: Sí, total. Sí, sí. Y,
1: sí, sí. Y, y es un año fue un año especial para Cuba. Eh, arranca con este recambio gener generacional, recambio de poder... Y después ya a mitad de año, la segunda parte del año, las protestas, todo lo que se discutió Cuba alrededor de eso, cómo habían sido esas protestas, si se habían violado no los derechos humanos, cómo si Cuba se volvió a poner siempre ¿no? de vuelta, en, eh, si Cuba podía aguantar la pandemia o no, porque esto obviamente le trajo, le, le, le trajo caída de ingresos, la avanzada de Trump y después eh, el gobierno de Biden que mantuvo... Un nivel de sanciones muy, muy alto, un bloqueo muy extremo. Eh, bueno, eso...
0: Sí, igual ahí fue interesante esto porque era como un cambio generacional, una cuestión simbólica, ¿no? Sin embargo, cuando empezaron las protestas, una de las primeras cosas que hizo Díaz Canel fue reunirse con Raúl Castro y mostrar la foto como mm. que, que detrás de su gobierno continuaba fuertemente claro. el apoyo de Raúl Castro.
1: Total, o es que bueno, ahí cualquiera que haya ido a Cuba sabe que la vinculación de la población... Y, y, y me refiero a toda pero y, y también la que apoya la revolución tiene un vínculo emocional con Fidel con Raúl y demás como muy fuerte o sea son figuras que siguen siendo eh, que siguen significando cosas entonces esto que sí. decís es importante por un lado hay un, hay un recambio en eso los cuernos fueron muy ordenados viste como que fíjate que eh, ninguno murió, murió en el poder ni Fidel ni Raúl ¿Viste? Con un desplazamiento, ¿no? Eh, muy paulatino. Eh, y al mismo tiempo, esto que decís: bueno, ni bien surgió un problema importante, una tensión en la isla, protestas y demás. La apelación a la figura del, del, del que estaba, del que está todavía vivo, fue fundamental o fue relevante. Eh, sigue jugando ese, esa cuestión simbólica ahí muy, muy fuerte. Che, y tuvimos el asesinato del presidente de Haití. El 7 de sí. junio. No volvimos a hablar de Haití. Esto es, es algo es una desgracia haitiana, ¿no? O sea, se muere el presidente, hablamos de Haití cinco días después, pero no, no estábamos hablando de nosotros, este programa que no, no tiene un, ninguna relevancia. Quiere decir, al mundo deja de importarle rápidamente a Haití. Le pasó con los terremotos. Es tremendo eso, ¿no? Es como entra y sale de la agenda solamente por situaciones límite y catástrofe y después sí. arreglate.
0: Fede, de hecho te cuento una de las últimas novedades si querés muy breve, de Haití porque se conoció en los últimos días, va avanzando la investigación, porque no se conocía el motivo, digamos, por el cual o, o quién querría asesinar al presidente de Haití ¿no? y lo que se conoció por lo que contó la mujer que estaba cuando lo asesinaron a él, ella se hizo, digamos, pasar como por muerta y escuchó que buscaban un papel sí. y lo que buscaban aparentemente era un listado que tenía eh, Jovenel Mois con, o sea, con políticos, con empresarios relacionados con el narcotráfico que los iba a entregar a Estados Unidos? De hecho, hay un par de miembros de la DEA que están implicados, eh, digamos que tenían que, como que, que seguir y justamente están aparentemente implicados en el narcotráfico. Así que hay todo un tema ahí que me pareció interesante para empezar a entender un poco qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Digo, si bien es difícil encontrar un justificativo a un magnicidio, bueno, al menos que se empiece a conocer un poco qué, qué fue lo que pasó con este presidente.
1: Sí, totalmente, no, de hecho no pudimos eh, responder esa pregunta ni, y ni siquiera había hipótesis muy, claro, muy claras. así que bueno claro. por esto que vos decís va avanzando sobre esa cuestión En septiembre, principio de septiembre El Salvador se convierte en el primer país del mundo en volver oficial oficiar el Bitcoin eh, Ustedes lo recordarán, el presidente estandapero ¿no? eh, Nayib Bukele Ahí, eh, ahí El, el dictador, dictador más cool, cool. El, no, dictador, <ríe> última bio. Bueno, sí. el dictador más cool Eso es algo que él mismo se, se, se dice sí, claro. eh, Bien, bueno Y Abad persistió Por ahora, no va mucho tiempo Persistió en esa No, no se bajó A pesar de que el mundo dio muchas señales De que no era por ahí porque en septiembre no estaba todavía tan definido que las grandes potencias iban a jugar en contra de las criptomonedas. Después empezó a quedar más claro, ¿no? En la segunda parte del año, sobre todo, de octubre y de noviembre, empezó a haber noticias, China cerrando este, las, este, la, las empresas vinculadas a, a, a cripto, Estados Unidos también, preocupación del gobierno como para, para ahogar un poco el negocio, alzas y bajas muy fuertes en... En, en, en la bolsa de estas monedas el Salvador adoptó esto después eh, hubo varios anuncios respecto de grandes inversiones de que además iban a, a desarrollar iba a ser como un centro de desarrollo eh, de, de esta de esta moneda eh, bueno, ahí ahí está, habrá que ver pero es como un desafío y también, digamos no sé si lo vieron eso, pero Últimamente Bukele está yendo cada vez peor con Estados Unidos. Una relación que ha empezado much, mucho mejor, ¿no? Como está teniendo un, un derrotero medio, medio extraño en ese sentido de, de sus vínculos internacionales.
0: Sí. sí, de hecho los acusa directamente de estar detrás de las movilizaciones y todo.
1: Sí, es raro. Es, eh, es extraño todavía lo del gobierno de Bukele, también porque él viene a desplazar a la izquierda del FMLN, que lo odia. ¿No? Y es par esas movilizaciones en parte también son eso. Eh, sí. Pero bueno, lo otro era, era, era más claro: no un partido de izquierda que había sido una guerrilla, que tenía más vínculos con la izquierda latinoamericana. Bueno, era un escenario más.
0: Sí, es, como, es difícil posicionarlo, ¿no? ¿Dónde posicionarlo? A no, ustedes?
1: claro. Y creo que estás. Y fue conocido mundialmente por esta decisión del Bitcoin, más, más que cualquier otra cosa. Sí. Y me que me parece que es una apuesta tan grande para un país chico es una apuesta muy fuerte, me parece que va a terminar definiendo su presidencia esta, sí. esta cuestión. A mí me suena, por lo menos como imagen mundial me parece que, que sí, que va a tener ahí este su definición, si esto le sale bien, mal, eh, si termina siendo un blef, pero si os siguen eh, apostando mucho, ¿eh? vos ves videos oficiales de las billeteras virtuales que arman para que la gente, el, el salvadoreño común, el que tiene un carrito de venta ambulante, tenga cobre en Bitcoin, hay como una apuesta una insistencia, quiero decir como si, si para Bukele esto fuera una cuestión muy central ¿no? Eh, no sé sí. qué sé yo, por ahí va eh, tuvimos en octubre, 4 de octubre la caída, la peor caída de la historia de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Lo recordarán? Fue un día trágico para todas nuestras vidas. ¿Eh?
0: <risa> muy duro.
1: Viste que realmente el mundo pareció que se detenía. Eh, fue muy impactante eso.
0: ¿No sabías qué hacer? Nadie sabía este qué hacer. Mundo.
1: Nadie sabía cómo actuar. Nadie sabía dal... cómo trabajar.
0: A Nadie sabía cómo dar una también.
1: orden. Nadie sabía cómo recibir una orden. ¿No? Estuvimos eh... <risa> más cerca de la revolución.
0: Sí, socialista sí, sí. en ese
1: momento que en cualquier otro <risa> momento de, total, de, los, de los últimos años.
0: estábamos para salir, estábamos para salir a la calle,
1: sí. Es que además, eh, pero, eh, como que el sistema se caía por inacción, como si la rueda se detuvo.
0: Sí, eh, pero era, es, es eh, increíble y triste a la vez porque realmente no tenías herramientas para comunicarte, o sea, realmente no sabías cómo hacer para trabajar, para hablar con tu familia, esto era la paralización total.
1: Y vos sabes que a nivel internacional hay países mucho más importantes que la Argentina, o sea, la India, por ejemplo, donde Facebook e Instagram son lugares muy importantes para el desarrollo de eh, negocios, de, de, de pequeñas empresas, eh, para... Digo, la vida económica de millones de personas está determinada sí. por porque los clientes lleguen a través de estas plataformas, ¿no?, o sea, hay mucha gente que, bueno, esto en todos lados, acá también, ¿no? que no eh, hace, hace comida y la, la, eh, la publicita a través de una cuenta en Instagram. Y no hay más que eso. Y si eso no funciona, no funciona tu negocio. Chau, no puedes recibir un pedido, fuiste, eh, no existís más. Eh, es muy fuerte. Bueno, eso sucedió en países muy populosos, eh, donde estas, además estas plataformas penetraron particularmente eh, y... Así que fue una situación de eso. También fue un momento donde ver el, el, el power de estas cosas, viste, como decir, ah, bueno, ya no estamos, no es solamente las redes sociales para, qué sé yo, eh, conversar, digo, empiezan a ser importantes en el engranaje económico y si esa pelota se para, y bueno, medio que se para todo. Fue un año particular para Facebook porque cambió cambio de nombre. Producto, algunos dicen, de todo eso también, esa caída que tuvieron también de... Eh, bueno, lo, lo que viene atravesando en términos de juicios en, frente al, de, 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 de acusaciones en el Congreso de Estados Unidos y demás, Zuckerberg cambió el nombre de la compañía, no se llamaba Facebook, no sé si lo vieron, se llamaba Meta. Eh, cambió. Sí, cambió
0: pero medio que, que, o sea, ves Meta, por ejemplo, en WhatsApp, o al menos yo lo veo sí. cuando abrís WhatsApp, sí. pero me, la verdad es que me olvido por completo, no sé si a ustedes les pasó.
1: Bueno, porque para vos no, no te cambió no, mucho. No, claro, Sí. Pero es, una empresa, es, es un cambio de nombre y además atrás de ese cambio de nombre está la intención. Esto lo dijo Fe, Facebook, lo dijo Zuckerberg varias veces en, los últimos, en las últimas entrevistas: eh, la dirección de la empresa en ir hacia la realidad virtual. Eh, tiene que ver también con eso. Eh, ese es un poco su norte. Así que vamos a ver con, qué nos depara este, a dónde nos lleva este muchacho. Bueno, sí. no ter, vamos terminando el año. Tengo dos cositas más. Noviembre, elecciones en Nicaragua, con muchos opositores proscriptos y detenidos. Obviamente ganó eh, Ortega. Eh, por Ahí
2: no apostamos porque ya sabíamos...
1: Char Ahí no había apuesta posible. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Y el 21 hubo elecciones en Venezuela. A diferencia de esta de Nicaragua, sí, con participación de la oposición. También ganó el Oficialismo. Pero bueno, este, un, este, una de las elecciones con bastante mayor base de legitimidad que las anteriores que habían tenido esta participación de los de, de la oposición no de todas, pero una parte importante bueno, lo hemos desarrollado hace no mucho acá se acordarán ustedes eh, fue un año movido para la región si bien, creo que el que viene lo va a hacer más eh, o si, 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 si tomáramos ya la elección de Chile como, la del, como, una, como una definición del 2022 y creo que no está mal porque el presidente de hecho va a asumir en marzo, ¿no? el nuevo sí. presidente chileno en marzo el año que viene, digamos así, tendríamos tres. Tendríamos Chile, tenemos... No, presente en Chile.
2: Ah, ok. En claro. Brasil Chile y en Colombia. Y Colombia. ¿En ¿Se Colombia? entiende sí, Dios? Claro.
1: El año que viene es recontra clave sí. en términos sí. de giros políticos o no que haya en nuestra región. Eh, este año fue un poco más, más tranquilo que tuvimos. Eh, tuvimos.. No, a, bueno, a, a sí, algunos. tuvimos
2: eh, Perú, Ecuador y bueno, Chile, claro. No, no hombre, Perú, bien. me lo comí. Perdón, y claro, sí. es que ah, sabes que lo tenía no, antes, 28 sí, para, de julio. Creo que asumió creo Pedro que Castillo. Que, no sé si <coughs> sí, yo eh, no escuché bien, pero lo, de los, lo del talibán lo dijiste, ¿no? Perdón, es que mira, es, eh, tanto esa como el, la,
1: el triunfo talibán y el triunfo de Castillo los había notado antes, no en el orden que iba, entonces después ah, me los olvidé. Claro. Pero claro, Casti
0: Castillo bien. asumió en julio.
1: Castillo asumió el 28 de julio, exactamente. Eh, los talibanes tomaron eh, Kabul, no tengo acá la fecha exacta, pero fue eh, mes en agosto, de si me equivoco.
0: agosto. Agosto.
1: Sí. Bien. Sí, ese también hecho histórico, ¿no? La, la, la vuelta de, de los talibanes al poder. Eh, y, y lo último que tenía, bueno, sí, tuvimos este año, <ríe> en términos sanitarios, fue el año de las, de las variantes, ¿no? Delta y Omicron.
2: Variantes, sí. Eh, pasaportes y pases de vacunación para, sí. para alguna zona del mundo, hay que decirlo. Eh, pero sí, ¿no? Las variantes eh, que ahora tiene su nueva, su nueva fase con Omicron. Totalmente.
1: Pero bueno, hay algunas de las noticias que creemos yo más que creemos nosotros, perdón, más, más relevantes de, de este año que se está terminando eh, y bueno no sé, imposible un balance de esto así, el mundo es un lugar bastante grande y, y complejo eh, pero bueno, por acá fueron algunas de las de las cuestiones oh, perdón, perdón que me agarró una tosecinia.